0: Olá, esse é o Enea Cast, eu sou a Bia, estou aqui com a Alê e a gente vai falar para vocês de Enneagrama e entretenimento para o seu desenvolvimento pessoal e o seu divertimento também. Então vamos lá, Alê? Vamos lá! E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê que a gente vai falar hoje?
1: Bom, antes, antes de falar, uhum. antes, suspense, suspense, Sus música do suspense. suspense. Você vai conseguir uma vinheta de suspense para colocar? <risos> Antes de falar do que vamos falar hoje, vamos falar do que falamos ontem ou anteontem. Depende de quando você ouviu. E se você não ouviu ainda, corre para ouvir, porque nos episódios anteriores a gente falou sobre Friends e Grey's Anatomy. Então, este é o nosso quarto podcast com um tema surpresa para você. E nos anteriores, no primeiro a gente falou sobre todos os personagens de Friends E no segundo e no terceiro a gente falou sobre Grace Anatomy No último, né, que foi o segundo de Grace A gente analisou o perfil da Cristina, da Bailey e do Derek Se você não ouviu ainda, corre lá Está disponível para você Se você ouviu, conta para a gente o que você achou Se você concorda com a nossa análise Se você discorda e tem uma outra teoria super bacana para a gente poder... Discutir e aprender juntos E a Bia, como é muito boazinha Vocês já perceberam, né? A Bia é muito, uma pessoa muito boazinha Ela abriu em votação lá no nosso perfil No Instagram eh, O que, que as pessoas queriam que a gente falasse Sobre aqui nesse podcast Onde a gente sempre vai falar de Enneagrama Com alguma coisa de entretenimento E as sugestões foram Beatriz,
0: quais? Primeiro Sugeriram Senhor dos Anéis
1: Senhor dos Anéis isso, é uma boa, isso dá, hein? Isso dá um canal de podcast, nem sei se chama canal, eu nem sei o nome disso Mas só <risos> disso, né? Porque isso tipo, é muito longo Mas é, é muito, muito longo. interessante É muito interessante E a gente
0: vai falar ainda,
1: né? Vamos combinar de falar ah, de Senhor dos Anéis, só fala... que dos filmes e Não do gente, livro, né? A gente poderia trazer convidados para falar de Senhor oh! dos Anéis
0: Né? O que, que você
1: acha? A gente Eu poderia acho trazer toda a sociedade ideia. do Anel para falar sobre os filmes aqui. Então se você é de Senhor dos Anéis quiser estar aqui com a gente para falar sobre os personagens, deixa aí um comentário que a gente vai chamar você para estar aqui com a gente discutindo sobre eles.
0: E conta quem você é, se você é o Legolas, a Galadriel,
1: quem que você é
0: Senhor dos Anéis. Assim a gente já tem uma ideia. Ai ai. Ó, oh, que mais? Falaram pra gente falar sobre Lost. Lost é um seriado que eu gosto muito. Sou uma das poucas que gosta do final de Lost.
1: Você já assistiu ali? Eu assisti Lost inteiro e detesto o final, tenho que dizer que assim ah. para mim foi Pra mim foi bem decepcionante o final, mas mais decepcionante foi o meu marido em relação ao final. Porque, Por você sabe, ele é facilmente influenciável né? O meu marido tem um tipo de personalidade que ele tem várias certezas, mas ele muda de certeza para certeza com muita rapidez, né? Se parece muito com o tipo 7, mas é o vizinho do tipo 7. Então, ele tinha certeza que o final foi péssimo, terrível, horroroso, e a gente fechou no final ruim, sabe? Tipo, tamo junto no final ruim, tamo junto. E aí, ele começou a ler sobre o final, voltou e falou, o final não foi ruim, não, você não sabe de nada. Então, é. deu, uma, é, deu uma boa balada Eu falei, não quero saber, você vai ficar de um lado Do final e eu do outro Ele ainda acha que o final foi bom? Ele ainda acha ele ainda Ah, acha.
0: então vamos chamar ele para falar do Lost Depois quando
1: tiver ele, um podcast. Tem, ele tem um amor a, Um amor à parte aí por Lost Ele hum. adora mas agora... eu acho
0: que os personagens são muito bem escritos, dá pra gente falar bastante dos personagens. Então, e
1: a história toda é muito boa, né? E assim, tem vários é. paralelos que dá pra fazer, dá pra dar uma viajada monstra. E a gente quase não gosta, né, de dar uma viajada monstra nas coisas. Imagina. Então, até dá, olha só, dá pra ressignificar o final pra mim? Dá, dá. você Vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Ah, <risos> a gente pode tentar ressignificar. Vai que eu comece até a gostar do, do final? E eu e assim, como eu tenho a impressão que você vai tentar sair pela tangente da próxima sugestão que nos foi dada, eu mesma vou dizer, não é? Porque facilmente eu vejo Beatriz que é saindo pela janelinha E falando, oi, não vi, não vi isso aí, falaram? Sim, falaram. Eu pedi, eu pedi. Eu comecei a assistir, viu? This is us Essa também foi uma sugestão para a gente falar sobre. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você já assiste, é, você sabe do que eu tô dizendo. Se você não assiste, assista. Mas tenha, tenha consciência de algo. É o tipo de seriado que você fala assim: ah, eu gosto de Grey's Anatomy, já chorei tudo na vida, então vou ver Desizas, que eu curto uma coisa assim, mais drama e tal. Não, você não chorou nada na sua vida. Porque Desizas tem uma coisa do drama, mas não é o drama de grace, que assim tem muita catástrofe, tem muita, tem muita coisa que assim, OK, pode acontecer na vida, mas não tá tão próxima à nossa realidade. This is Us tem uma um drama, tem uma dor da vida real. Da história da vida de todo mundo aqui. Todo mundo que tá ouvindo já passou ou vai passar. Então é, é muito, é uma dor muito bonita, muito humana e muito próxima e que dói demais. Eu vou Meu dizer Deus que Deus. em alguns episódios de This is Us, principalmente eu acho que é da segunda temporada, tá na quarta agora, é, eu chorei mais, tipo, em um episódio do que eu chorei numa temporada inteira de Grace. Meu Deus do céu! É, porque pega em lugar, é muito, muito, muito história da vida de todo mundo, sabe? Então pega em lugares muito, muito reais. Eu, eu lembro que eu tava chorando no quarto Assistindo no celular, o episódio E eu tava lá Eu tava até com vergonha De tanto que eu tava chorando, episódio Então eu fui pro quarto sozinha para dar aquela chorada básica De repente o Rodolfo abriu a porta e falou assim Eu achei que você tivesse morrido de tanto que você chorava Não, não, é que O que aconteceu aqui? Ele falou, mano, você vai passar o domingo Chorando por causa do Eu falei, Não, só um, me dá meu tempinho aqui Que eu já saio Mas é muito legal é muito legal. E, aliás, não só o seriado é legal, é, quanto os atores que fazem o seriado, eles são muito legais. Se você acompanhar eles pelo Instagram, tipo, claro que a gente não sabe, né? Porque nem tudo que se posta no Instagram é a realidade. Mas, tipo, eles são muito unidos, eles fazem muitas coisas juntos, eles são muito divertidos. Parece muito que eles curtem muito aquilo que eles estão fazendo, sabe? Então, aí eu comecei a ficar mais fã ainda depois que eu comecei a seguir os atores no, no Insta. Bom saber. <risos> vou começar
0: a assistir, vamos ver. Segue lá, Bia, segue lá. Eu vou seguir, Vou não, eu não vou seguir porque toda vez que eu sigo série ou ator, eu tomo spoiler. Então, eu vou... vou sentar pra assistir. Mas antes eu vou terminar Better Call Saul, que ninguém assiste, eu não sei como, porque é uma das melhores séries que tem na atualidade, eu acho.
1: Eu comecei a assistir. Outra que dá pra falar, muito bem. Na primeira, na primeira temporada eu comecei a assistir Logo depois que, que terminou Nossa, aquela é hora que o nome da série te some totalmente Breaking, Breaking Bad, Bad Que eu comecei a ficar desesperada porque tinha acabado Que também pra mim é uma das Nossa. melhores séries que existem Eu comecei a assistir Better é, é. Call Sol, Mas aí, dei,
0: sei lá, dei uma desanimada Ah, mas é boa, viu, Ale? Pode continuar porque tá assim Espetacular. E os personagens são ótimos, muito bem muito bem escritos, sabe?
1: E hoje nós vamos falar sobre o que, então?
0: Hoje nós escolhemos um filme para falar. Um filme que tem tudo a ver com Enneagrama e com inteligência emocional. Um filme que é para criança, mas não é para criança. <risos> Ele está disfarçado ali, né? Porque muito tem... disfarçado por ser muito sinal. disfarçado. Ganhou o Oscar de melhor animação, não lembro em que ano, que é O Divertidamente. Se vocês não assistiram, vocês não têm ideia do que vocês estão perdendo. Que é assim. E como que o desenho, né, A animação, muitas vezes consegue tocar mais do que um filme, mesmo. né? Eu acho que
1: eu tinha. De que ano é? Você
0: lembra, Bia? Eu não sei, eu vou ver aqui. Mas eu acho que é 2014, por aí. Por aí, eu né?
1: Eu assisti, é. eu, eu assisti divertidamente logo que, que lançou. Eu lembro das pessoas falarem para mim: ah, assiste, é muito legal, sobre as emoções, não sei o quê. E, e assisti. 15? 2015. Assisti o filme todo e já que a gente ia falar sobre ele, voltei a assistir hoje, inclusive. Terminei agora de ver o filme. E realmente, assim, é algo que tem uma, tem uma sutileza em coisas tão importantes, né? Toca em assuntos tão importantes de uma maneira tão sutil. E tem que dizer... Gente, eu tô falando que, ó, já falei que eu chorei no This Us, Vocês já sabem que eu choro em Grey's Anatomy. Hoje eu chorei vendo divertidamente. E eu não sou do centro emocional, tem que dizer isso. Né? Aí eu choro. Eu
0: choro assistindo. Na verdade, no ano que ele lançou... Eu assisti ele logo depois que eu tive a Iris. Então, toda aquela música do começo do filme, começa a tocar a música com a bebê nascendo ali, eu já, já começo a chorar. Já com... Isso que eu sou sete, hein? Já é difícil
1: assistir esse filme, porque eu choro o filme inteiro. Inteiro, tem a parte... Fala. O Rodolfo estava comentando comigo que ele escutou a musiquinha do início, né, na hora que eu tava vendo de cedo, aí ele falou que a música parece muito a música do The Sims, que é um o primeiro simulador de vida real que rolou, né, onde você fazia o seu boneco tal, não sei se tem alguma referência com isso, mas ele viu, ouviu a musiquinha e na hora ele se transportou para esse simulador. Porque de certa forma, né? Assim, o filme está simulando o que acontece com a gente, dentro da gente. Então não sei se, se é referência ou não, mas achei interessante.
0: A música ela é bem, bem tocante, eu acho. Eu não sei se foi o momento que eu assisti, né? Também pode ser, mas eu acho, que, acho ela muito bonita.
1: Bom, vai ter spoiler hoje?
0: Ah, vai ter, né, a gente? Vai falar partes do filme que. Chega no final, então tem algum spoiler aí para poder comentar sobre como as emoções fun funcionam, né? Nesse caso a gente vai falar sobre as emoções, né? E de que livro você tirou spoiler?
1: tudo isso? Me conta.
0: De que livro que eu tirei tudo isso?
1: É. Que eu tirei qual, o quê? qual é a referência bibliográfica que você está usando? Que livro que você tirou tudo isso que você vai falar aqui nesse podcast? <risos>
0: tirei
1: de livro nenhum então isso é bom a gente falar para as pessoas gente ó isso não tá isso a gente não tirou de livro nenhum tá inclusive se você tiver qualquer opinião diferente da nossa fique à vontade para dividir conosco falar que você teve uma outra interpretação isso é fruto da nossa vivência da gente vendo divertidamente com tudo que a gente vive de eneagrama, né? e interpretando em cima disso. Então, se você tiver qualquer outra opinião, é super bem-vinda e a gente adora isso. Porque as nossas epifanias acontecem exatamente assim, né, Bia? Quando alguém Exato. trata uma ideia diferente da que a gente tem, é onde a gente fala, uau, olha só, não tinha visto por esse ângulo. Então, opiniões são super bem-vindas, porque assim a gente consegue crescer juntos. O que, que você acha da gente começar fazendo um, uma sinopse, um resuminho só do filme e aí a gente começa a, a colocar as nossas opiniões disso? Pode ser. Manda bala. Bom, o filme ele conta a história né, da Riley, que é uma menininha. Ela começa pequenininha, bem, ela, aliás, começa quando ela nasce e vai até mais ou menos os 11 anos de idade. E o filme tem como objetivo mostrar como as emoções são formadas e como as emoções atuam dentro dela. E aí várias coisas vão acontecendo e ela vai crescendo. Então como as emoções atuam aí quando ela tem três, quatro aninhos, que ela é pequenininha. E depois quando ela tá chegando aí na época da pré-puberdade, como que as emoções acontecem. Com ela num cenário, depois ela mudando de cidade e aí... É, mudando de amigos, né? mudando todo o contexto que ela vive e como que ela vai se organizando internamente para lidar com todas essas adversidades, né? aquelas mais esperadas e as menos esperadas, tipo uma mudança de cidade, né? e como que ela vai se organizando e o papel de cada uma das emoções nesse processo como um todo. Então, essa é a história do filme. E psicologicamente falando, ela tem várias coisas muito reais De quando a gente estuda a formação das emoções, do que acontece Então, se você quer de fato entender, assiste o filme Vai entendendo as sutilezas que existem ali Porque diz muito, muito, muito sobre o que acontece com a gente Principalmente aí nesse período, que a gente costuma dizer Formação da personalidade ela vai aí do zero aos sete anos, mais ou menos, quase todas as linhas da psicologia dizem isso, e aí dos sete aos quatorze vem um período mais de, de amadurecimento dessa personalidade, mas a grande base de fundação da personalidade está mais ou menos ali até o sétimo ano, por isso que a gente escuta tanto, de tantas linhas, a importância de você estimular a criança corretamente, de você... É prover todos os cuidados necessários, né, os cuidados básicos, o carinho, o conforto, enfim, de você cuidar muito bem dessa criança até os sete anos, que é onde a base de toda a personalidade está sendo formada e depois disso a gente, claro, entra num processo, vamos chamar de melhoria contínua, mas em cima de uma base que está que tá formada. E aí o que, que aparece, né, logo no início do filme, Bia?
0: Então, logo no início do filme, o filme começa com a... Riley nascendo, né, com ela bebezinha de tudo, e a emoção primeira que aparece é a felicidade, e a felicidade diz assim, que era lindo, era só a Riley, só a Riley e eu, né, a alegria diz, e só que não por muito tempo, que daí o bebê começa a chorar e aparece a tristeza do lado, apertando um botão, né, como se fosse um centro de comando, a partir de um botão que é feliz, né, e triste, e, e aí começa a explicar é, cada uma das emoções, então o filme começa explicando para que serve né, cada uma das emoções. Um, ele fala sobre a raiva, sobre o medo, a tristeza, a alegria, e ele fala de uma lei que eles chamam de nojinho.
1: O que seria <risos> a, a nojinho? Bom, já vamos fazer o contraponto com a questão do enneagrama, a gente já vai já, já vamos misturando ah, as coisas aqui, o que você acha? Acho ótimo, Joia. Então, a gente no Enneagrama, né, aliás, não só no Enneagrama, esse não é um conceito do Enneagrama, esse é um conceito que é utilizado em diversas linhas de desenvolvimento e que dentro do Enneagrama também faz sentido é, esse conceito. Né? Então a gente estuda, a gente entende que é, existem quatro emoções básicas: a alegria, a raiva, o medo e a tristeza. E cada alegria, ela tem uma função. Né? Cada alegria serve para algo. Exatamente. Cada Desculpa, eu quero tanto. Você percebeu <risos> a minha vida, né? O spoiler, olha, nesse momento Freud passa aqui e fala, Freud explica. Né? Você já sabe o que a pessoa está percorrendo na vida. Então alegria raiva medo e tristeza cada uma dessas emoções elas possuem uma função diferente para que que serve uh, vamos começar pela vamos começar pelo pela raiva vai para que que serve a raiva a raiva é uma emoção é, que ela está muito ligada a obstáculos ela está muito ligada quando eu percebo que algum obstáculo se opõe à minha realização a raiva surge e ela é uma energia, ela é uma emoção natural para, de alguma forma, eu transpor esse obstáculo. Então, o objetivo aí é esse, da raiva. É uma energia que está muito ligada ao fazer a ação. Então, eu sinto a raiva e aí eu vou transpor esse obstáculo que está né, se colocando entre mim e o meu objetivo. Depois, a gente tem o medo. Qual que é a função do medo? A função do medo é fazer com que uh, você fique longe dos perigos. Então, ele é um alerta em relação a coisas que podem acontecer e que podem colocar a tua vida uh, sob risco de alguma forma. Então, ele está sempre olhando para o futuro, para aquilo que vai acontecer e falando, opa, 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 cuidado aqui. Aí, a gente tem a tristeza. Segundo a alegria... A alegria não entendeu muito bem até agora para que a tristeza serve. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. A tristeza, ela serve... Pra Deixa gente... pro final. Opa! Deixa pro final. O que
0: você acha? A gente fala da tristeza conforme a alegria entende para que, que a tristeza
1: serve. Boa! Até porque, nas nossas palestras, quando eu faço a pergunta de para que serve a tristeza, o que, que eu escuto normalmente, é. você sabe? Eu sei. Ela serve pra ficar triste, Sim. ela serve pra chorar, né? E talvez não seja só essa função da tristeza. A alegria, ela tá muito ligada a quê? Realização. Né? Então, assim, eu fico feliz quando eu consigo as coisas. Ela tá muito ligada a conquistas. Seja conquista no âmbito amoroso, né? Tipo assim, nossa, conquistei aquela pessoa. Seja conquistas de, sei lá, troféus, troféus, campeonatos. A pessoa que deslizou no português, mais voltou. Uh! Então, a alegria, ela tá ligada a isso, né? A nossa completude, a nossa plenitude, as nossas conquistas. A se sentir completo, de alguma maneira. E aí, você falou da verdinha, é, desgaste, é, né? É, nojinho. A nojinho. A nojinho, onde que a nojinho se, se enquadra, né? Se a gente tem quatro emoções básicas, o que, que é essa quinta que foi colocada aí? Você tá perguntando para mim? Estou perguntando para você. <risos> Ou é pro público? Estou perguntando para
0: o público <risos> e para você. Olha, eu tinha a impressão que ela era um instinto, na verdade. E não uma emoção, que ela seria como se fosse a autopreservação, porque a, a Alegria fala que ela é, como é que é que ela fala? Fala que cuidava da integridade física e emocional da Riley, uhum. era para isso que a Nojinho servia, então para mim veio como uma parte mais
1: instintiva de autopreservação. Eu acho que pode ser sim, acho que pode estar ligado a isso, e quando a gente olha ela do aspecto emocional, pra mim ela é uma variação do medo. Tipo, ela é a parte do medo que cuida da integridade física e emocional. Né? Então, assim, Sim. nas cenas principalmente que aparecem, né? O é, que, que é essa coisa verde na pizza? O que, que é isso? Ela vai se envenenar com isso. É brócolis, é brócolis! Então, quer dizer, não é um, um perigo de como aparece as cenas do medo, por exemplo, que ela tá correndo e ela vai cair num fio, então ele entra em ação para ela tomar cuidado, mas, de certa forma, é uma defesa né, é, dela em relação a outros perigos que, pode, que possam machucá-la. Então, para mim, a nojinho, também ela pode ser uma variação, uma variante do medo, né, focada nessas coisas aí sociais. Tipo assim, olha como as meninas estão vestidas. Elas estão olhando pra uhum. gente, né? Que também tem a ver com, com proteção. É, e lembrando que são quatro emoções básicas, só que essas quatro emoções dessas quatro emoções derivam uma série de sentimentos. E aí não tem nem como enumerar. Então, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade é um sentimento. Um sentimento, qual a diferença entre uma emoção e um sentimento? A emoção, ela, tem uma, ela é a raiz de todas as coisas. É a forma mais básica do sentir que a gente tem. E que, quando você olha na, na cabine de controle, que existe no filme, você percebe que, assim, ela tem bastante vida própria. Então, não é algo que se cria, é algo que existe. Em alguns momentos, eu acho que a gente até pode fazer com que ela se manifeste. Mas ela existe ali, independente da sua vontade. Quando a gente vai para os sentimentos, já, a gente já não está falando da emoção pura. A gente está falando de uma combinação de um pensamento com uma emoção. O pensamento com a emoção gera uma gama de sentimentos gigantescas. Mas quando a gente pega o sentimento e vai voltando até a raiz dele, a gente vai chegar em alegria, raiva, medo ou tristeza. Então, se a gente pegar a ansiedade, por exemplo, que eu tava, dando, tava falando dela, a ansiedade é um pensamento misturado com medo, que me gera ansiedade. Mas se eu for lá na raiz, tá o medo. Se eu for é. falar dos ciúmes, por exemplo, o ciúmes é um sentimento. É, se a gente for na raiz dele, tá o quê, Bia? Dos ciúmes? Dos ciúmes. Hum, medo e raiva? Não sei. Então, isso é que é o mais legal, porque não, tem, não existe uma categorização única. Tem algumas coisas que a gente faz um depara mais fácil. Então, a ansiedade, mais facilmente a gente vê que ela está ligada ao medo. Agora, tem alguns uhum. outros ciúmes, alguns outros ciúmes, <risos> alguns outros <risos> que não dá, depende de qual é a raiz para a pessoa. Para algumas pessoas, a raiz do ciúmes tem a ver com a raiva. Né? Porque você vê que quando a pessoa tem ciúmes, ela sai louca em direção a fazer alguma coisa. Então, a raiz está na raiva. Outras pessoas podem ter os ciúmes como raiz na tristeza. Que se joga num lugar, se fecha num lugar. Então, a pergunta sempre é, olha para você. E quando você sente isso... Vamos um pouquinho mais profundo e vamos entender se isso tem a ver com a alegria, com a raiva, com o medo ou com a tristeza. E aí tem muito o quê? Bem. A ilha das personalidades. Ah, fala um pouquinho da central de controle. Eu, eu citei ela agora, conta um pouquinho de como funciona. É, no começo, a
0: primeira cena né, é um botão só. Então você vê que o bebezinho de tudo né, só tem um botão. Né? Ou chora, ou dá risada, então é uma coisa muito simples. Quando o filme começa, a central de controle dela já está maior e todos estão é, é, ali um do lado do outro. Quem comanda tudo é a alegria do painel de controle da Riley, mas é, tem as outras emoções do lado e cada uma, é, quando chega o horário dela atuar, atua uma por vez, uma da vez para outra, né? Então não é um é uma coisa que é, cada hora ela tem uma emoção e com muita, muita intensidade, né? A gente consegue ver as emoções que ela, que ela sente
1: um, e, e a gente que também, é mais? também percebe que quando a coisa tá mais agitada as emoções também ah, ficam é. mais loucas no painel de controle né? Então é. tem, tem uma certa, vamos dizer assim harmonia entre as emoções aconteceu tal coisa, entra raiva aconteceu tal coisa, entra tristeza isso. Mas quando o estresse está alto, vira um samba de emoções ali, né? Uma põe é a maior, da outra, é Uma aperta o botão, é. é. E é engraçado também que todas elas, é, principalmente no começo do filme, todas elas acham que podem resolver aquela situação, a sua uhum. maneira, né? Faça tal coisa, não, faça tal coisa. E aí elas vão percebendo que, ao longo do filme, elas vão percebendo que não. Né? e que talvez para determinada situação, uma delas seja mais adequada para resolver. E elas começam até a falar, chama fulana, né? <risos> é a fulana que consegue fazer isso. E elas começam a se dar conta que realmente cada situação é, que se apresenta, talvez uma emoção seja mais adequada para conseguir resolver essa situação. E depois disso, a
0: Alegria explica as Ilhas de Personalidade, que são as memórias base da Riley. Então, sempre tem uma memória é, mais forte né, sobre alguma coisa que constrói uma parte da personalidade da Riley. Eu achei isso fantástico também.
1: E aí vai, é, vai categorizando, vamos dizer assim, né, as coisas que são mais importantes. No caso dela, aparece... A, a ilha da família, a ilha ah. da amizade, a ilha da honestidade, do hockey, do hockey e a outra como e é, da bobeira, da bobeira, da bobeira é quando o pai sai correndo atrás dela fazendo aquelas bobeiras de criança é. né, que são as coisas mais importantes, né, e que moldam a, a personalidade dela.
0: Uhum. É esse é o esse é o começo do filme explicando tudo isso, né, para daí a gente entender como que o filme se segue. Uh, aí chega um momento no filme que a Riley, então, já no começo, né, ela vai mudar de cidade. E, e aí, nessa mudança, dá um monte de coisa errada. A casa é suja, o quarto é pequeno, tem um rato morto, e daí as emoções começam a ficar, né? É, é Essa parte que começa todo mundo a apertar o painel, né? Cada hora uma emoção. E a até alegria como tenta. Se antes,
1: antes da mudança, tudo fosse lindo, né? Uhum. Tudo tivesse sob controle. E acho que uma outra coisa que é legal é que todas as memórias base elas são amarelas. Sim. Elas são amarelas todas... brilhantes, que é a cor no filme, é a cor da alegria, né? Ou Isso. seja, só, só for, até aquela, aquela idade que ela tinha, acho que 11 anos quando ela mudou. É, mas eu acho que é. Por aí. Então é só se formou, só se formaram memórias base alegres. Uhum. E aí vem a mudança.
0: E e aí a alegria ah, não, mas durante
1: antes, não antes disso não antes antes é. que eu, acho que a gente já contou muita coisa. Não sei se o pessoal está hum. gostando ou não do que a gente está falando. Será que eles estão gostando? <risos>
0: Não sei, será? Mas se eles estiverem
1: gostando, <risos> gostando, o que eles podem fazer?
0: Ah, eles podem compartilhar, né? A gente compartilha o podcast com o pessoal que, que você conhece, porque tá demais, né? Vamos, vamos combinar aqui. Friends, Grace Anatomy, Divertidamente. Manda para todo mundo que vocês conhecem, compartilha. Segue a gente na escola de Enneagrama, arroba escola de Enneagrama no Instagram. E deixa aí sua avaliação. Se vocês estiverem curtindo, deixa aí sua avaliação no Spotify, no Deezer. A gente mandou agora para a Apple para revisão, para ter o podcast no iTunes. Uhum. E Vamos tentar o Google Podcast em breve também. Então é isso daí. Ah, e está no Podbean também, que é um aplicativo. Se você não tem nem Spotify, nem Deezer, é só baixar o Podbean que você encontra a gente lá, é então, e lá você pode deixar comentários
1: Então lá no Podbean você escreve comentários sobre cada episódio
0: E Aí também pede, conversa.
1: pede o que você quer também Porque a gente está louquinho para fazer mais coisa E quanto mais a gente faz coisas que vocês gostam, melhor então, Ah, e mais vamos. uma coisa Fala, fala
0: A gente é, recebeu as, as recomendações de falar de Lost, Senhor dos Anéis, Diz E a gente anota é, nós vamos falar sobre tudo isso, mas como a gente faz uma análise muito cuidadosa, sempre que a gente posta alguma análise de personagem, é, por isso que demora um pouco. Não é de uma semana para outra, né? Mas a gente vai acabar fazendo. É só que demora para a gente ter toda essa qualidade na, na análise.
1: Muito bem. Isso. E aí, éramos felizes em Minnesota. Minnesota? Uhum. E aí, nos mudamos. Né? Pra felizes, São felizes no gelo, hein? Olha só, uma uhum. criança que é feliz no gelo. E aí, nos uhum. mudamos para São Francisco estranhamente, um dos lugares mais felizes do mundo e da humanidade né? Porque é sol, é lindo, todo mundo é super animado. E aí, lá. As coisas começam a não andar muito bem. Continua. É
0: que eles colocam, eles colocam brócolis na pizza. É. <risos> Mas eu adoro brócolis na pizza. Eu acho Ele que para o brasileiro é, é normal até. <risos> Mas para o americano acho que não é muito. E aí a coisa começa a degringolar. E aí a alegria tenta, a todo custo, acalmar as emoções. Está tudo bem. Ela pensa assim muito rápido em oportunidades ali para fazer aquele cenário melhor, né? Então, o quarto tá pequeno, tá feio? Não, mas se colocar isso aqui, fizer um design ali, papapá, daqui a pouco tá tudo ótimo, né? Então, ela tenta a todo custo controlar as emoções, deixar as emoções calmas para a Riley continuar feliz, né? Até que chega o primeiro dia de aula. E aí, no primeiro dia de aula, a coisa começa a degringolar. <risos> Porque ela chora e
1: ela, aí e, e ela tava super feliz, né? Ela vai super ela feliz tá... porque a, a Joy fez um, uma força-tarefa ali para ela uhum. e isso seria o melhor dia da vida dela. Que ela ia para a escola e ela chegou lá super animada, super feliz. E aí que, que acontece:
0: a professora pede para ela se apresentar. E a hora que ela começa a se apresentar, que poderia pagar um mico, né? Já disse a nojinho, né? Tem que tomar cuidado para não pagar um mico. De repente, ela começa a chorar, porque ela fala de onde ela veio e ela sente saudades. E aí, a hora que as emoções olham o que está acontecendo, a tristeza estava tocando na, na memória, né? No que estava acontecendo. Base. Na memória base, sobre aquela lembrança de Minnesota. E aí, por isso que a Riley começa a chorar. E a alegria fala assim, não, tristeza, sai, olha o que você tá fazendo, você tá pintando a memória de azul, né porque a tristeza é azul, a alegria é amarela, amarela. o medo é roxo e a raiva vermelha, vermelha a nojinha é no verde. verde. E, e aí, cada memória dela, cada sentimento, cada emoção, né faz a memória, que é uma bolinha, né, de uma cor. E a maioria das memórias da Riley são amarelas. Mas ali ela estava tocando, a tristeza estava tocando numa memória. Estava transformando de amarela para azul. Uma coisa que não tinha acontecido antes, né? E aí o, o negócio começa a, a sair de ordem. E a Riley, a hora que chora na escola, é, cria uma memória base nova. E essa memória base nova é azul pela primeira vez. É a primeira memória base que não é alegre. E a, a alegria tenta se desfazer. E a tristeza fala, não alegria, essa é uma memória base. E na briga, elas são sugadas pelo negócio que tira as memórias da, do centro lá de comando e são enviadas para
1: o pra longo, longo prazo. É, é sensacional é, isso, né, cara? É sensacional. Toda, é, é, toda, todo dia, todo, no final do dia, quando ela dorme, todas as memórias do dia, que são as memórias de curto prazo, elas são, elas são sugadas para um, como é que eu posso falar, um, um armazém? Um, armazém arquivo, um arquivo, um arquivo. Um arquivo de memórias de longo prazo e depois quando a gente vê as duas caminhando aí por esse local, porque elas foram sugadas... Aí você começa a ver várias coisas que acontecem no nosso inconsciente que são incríveis, tipo, por que, que as suas memórias somem? Tem lá os bichinhos que vão vendo, ah, essa memória não serve mais? Para que que vai saber todos os nomes das princesas? Não precisa mais disso. Os números mandando... de
0: telefone.
1: Os número de telefone não serve mais. E vai mandando tudo para fora. Pro legal. esquecimento. Pro esquecimento, para abrir espaço para novas. Novas memórias, né? É, é demais, é incrível. Não, e o fato
0: deles não apagarem as memórias de comercial de TV que fica na cabeça, que veio triple date. É demais. Ah, é fantástico. Ah, é igual a gente lembrar até hoje da poupança Bamerindos,
1: né? É, é, e, a, a, é a e a, em alguns coisa. momentos eles jogam de volta né, A memória para ela E ela, é. começa lá pra lá, ela começa a cantar Que é o que acontece com a gente né? Você fala, de onde vem isso? Meu Deus e, e é muito, é muito engraçado O que é muito legal aqui é, é a gente perceber que As memórias Elas vão sendo formadas E elas vão adquirindo uma cor Tanto a memória diária Quanto a memória base Isso acontece com as duas, né? Então, dependendo de como aquela determinada situação ela é sentida, ela ganha uma cor. É, não é a situação em si, e é o que eu costumo sempre dizer nos workshops, principalmente nos workshops onde a gente fala sobre formação de personalidade. A cena em si, o que acontece, não tem propriedade. A cena não é uma cena alegre, ou uma cena triste, ou uma cena de raiva, ou uma cena de medo. A cena é uma cena. Agora, a forma como, o filtro que eu tenho e a forma como eu sinto essa cena, o impacto que essa cena tem para mim faz com que eu é, dê uma qualidade para essa cena. Com que eu faço uma transferência do que eu senti para a cena. E a cena passa a ter aquela característica que eu senti. Então, quer dizer... É, Conforme ela tem um arranjo das emoções ali e predominantemente ela tem alegria, porque é bem nítido que a alegria é predominante no painel de controle dela, você vê que existe uma coisa, a quantidade de bolinhas amarelas é infinitamente maior do que as demais. Tem uma verde que aparece, tem uma azul que aparece, uma vermelha que aparece, mas a amarela, na hora que você vê o todo, a amarela é muito maior. Assim como nas memórias-bases até então, só tinha bolinha amarela. Sim. Mesmo que existissem coisas que não eram felizes naquela cena. Uhum. Né? Então, nunca é o que acontece. Mas é como eu signifiquei aquilo que aconteceu comigo. E isso acontece com a gente desde quando a gente é criança. Tanto é que duas crianças vendo uma mesma cena a memória da criança em relação àquela cena, comparando as duas pode ser completamente diferente. Para uma pode ser uma história super linda num dia fantástico que a família teve junto e reunida porque o que gravou para ela foi aquilo e para outra pode ter sido um dia terrível. Enquanto para uma é uma memória amarela, para outra é uma memória azul ou vermelha. Uhum. E num dos workshops que a gente fez do né, Nea Kids, eu lembro que teve uma participante que estava contando, que ela acessou uma memória dessa e ela estava contando, ela falou que ela era muito pequena e, ela, e a mãe levou ela no cinema, ela e a irmã no cinema, e que ela ficou muito assustada com o filme, era um filme que tinha água, e ela começou a ficar com muito medo, que começa a se encher o cinema. Então, para ela, aquele, aquela memória era uma coisa assim, apavorante. Ela, ela se lembra da sensação dela com medo de encher o cinema e tal. Enquanto para a irmã, tinha sido divertidíssimo. Então, quando ela pensava naquilo, vinha uma... uma não era nem uma tristeza, era um, uma angústia, um medo daquilo. E aí, uhum. quando a irmã descrevia a mesma cena, a mesma cena, do mesmo dia, com a mesma mãe junto, assistindo o mesmo filme, era para ela um dia super bacana, feliz, que ela saiu com a mãe, que ela saiu com a irmã, que elas viram um filme, que então elas comeram pipoca. Então, era muito diferente. né? O que realmente é, me faz questionar, né? Questionar ou talvez me dar um pouco mais de certeza nesse sentido. Porque o que veio antes, o ovo ou a galinha, ninguém sabe, na verdade. Algumas linhas dizem que a criança nasce assim. E outras é, dizem que a criança nasce um livro em branco, né? E que se vai escrevendo é, nesse livro. O que eu acredito até pela, pela vivência que eu tenho com crianças, né? É, e talvez se você tiver filhos, a Bia eu sei que tem filho, tem um. Quando tem dois, eu acho até mais fácil de fazer essa análise. Se for gêmeos, então fica bem mais fácil ainda. Eu acredito muito que seja um livro com pautas. Sabe, tem, tem linhas. Não acho que é um livro totalmente em branco. Eu acho que tem algumas coisas que a criança, ela tem predisposição para. Por isso que algumas crianças têm predisposição a ter bolinhas amarelas. E outras crianças têm predisposição a ter bolinhas de outras cores. Se a Riley não fosse ela, se esse filme fosse sobre outra criança, né, que não ela. Fosse, sei lá, o John, o Johnny. Você acha que o painel de controle seria igual, Bia?
0: Ah, eu acho que não. Talvez não fosse a, a alegria que comandasse tudo, a, a maior parte, né? Talvez fosse uma outra emoção. É,
1: eu, eu acredito que seria nisso diferente. Também. E aí você tem, uh, você tem uma, uma perspectiva de olhar o mundo mais com esses olhos. Se, quando a gente vê uh, a, o esforço, porque a alegria faz muito esforço, né? Durante o filme muito. todo, Nossa. a alegria faz muito, muito esforço. É, quando ela muda de cidade, que até então estava tudo ok, uh, que ela começa, acho que ela começa a ter as frustrações mais claras nessa época. Porque ela hum. tem uma alegria, faz com que ela tenha uma imaginação de como vai ser a casa. E aí tem uma casa de biscoito, tem uma casa de pirulito. É, é sempre assim, né? a imaginação é algo muito incrível. Então ela vai para essa mudança sem sentir o que ela poderia ter sentido. Ela desvia a atenção das coisas que estão acontecendo no presente. Então assim, desvia a atenção de que você vai deixar seus coleguinhas desvia a atenção de que você não vai mais jogar no time de hóquei e você foca nessa casa e vida dos sonhos que vai ter. Só que na hora é sempre que Sempre você... no
0: futuro, né? Sempre, sempre no, no
1: futuro. E na hora que ela chega lá e ela vê que a casa não é nada daquilo que estava na imaginação dela, aí as outras emoções começam a falar, ó, oh, tô chegando. Ó, <risos> oh, não é assim. Aí o que, que acontece? Tem um esforço gigante da alegria. Para reestabelecer a ordem. E ela começa a fazer o quê? Ressignificar. Não, mas ó, não é uma casa de algodão doce. Mas vamos lá, vamos imaginar se a gente colocar uma cama aqui, se a gente colocar um negócio aqui. Olha como vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Para tentar o quê? Reestabelecer a ordem que ela entende que seja melhor até então. né E fazer com que aquelas coisas que estão incomodando, elas não ganhem espaço. Porque se elas ganharem espaço, quem vai aparecer? As outras emoções vão aparecer. E no, no fundo, a Riley fez todo mundo acreditar desde o início do filme. Desculpa, a Joy fez todo mundo acreditar desde o início do filme que a Riley nasceu para ser feliz. Uhum. Né? Então as emoções todas começam a trabalhar para que a Riley seja feliz. Isso quer Sim. dizer o quê? Para que a Joy fique. No controle da situação. No comando. No comando. Exato. E falando em painel de controle...
0: É, falando em painel de controle, é, quando as duas são lançadas para memória de, de longo prazo, fica então no painel de controle só medo, raiva e nojinho. E aí a Riley, sem a alegria e sem a tristeza, começa a apresentar algumas, é, alguns comportamentos diferentes, né? E aí tem uma cena na mesa de jantar que ela é, com, briga com os pais dela, né? E daí, nesse momento, mostra o, o painel de controle do pai e o painel de controle da mãe, que é bárbaro. É fantástica essa cena, né? Dá para ver como que cada um tem um painel muito diferente do outro. A começar... É, que o dos pais, em comparação com o da Riley, é diferente porque todas as emoções estão sentadas ao painel, né? Cada uma tem a sua parte do painel para atuar na hora que for para atuar, né? Então, elas se conversam mais. É diferente da da Riley, que é, que é mais bagunçado. E a do pai, você consegue ver que a figura central é a raiva e na da mãe, que é a tristeza, né, então são painéis uh, diferentes, é, que fazem link com os, os centros do, de inteligência do Enneagrama, né, então o centro motor com a raiva, o centro emocional com a tristeza, como principais emoções que regem o, o centro.
1: É, e, é, e é legal, é, porque todas as emoções estão lá, Uhum. Né? tem Todas as emoções Têm o seu espaço, todas estão lá Mas você tem uma Que prevalece Tem uma que dita As regras né é, No caso do, do pai e da mãe é, Isso é mais Sincronizado né? uhum. Parece que é até mais democrático Essa divisão Sim. de papéis Ali, né? não <risos> é Um não precisa tomar O outro, mas na hora que o bicho Aperta tem aquele que tá na, na posição do chefe da cabine de controle, que é quem comanda a, a, a coisa toda, né? E essa cena é uma cena muito sutil. Ela é muito sutil. Vira e mexe, é, quando a gente faz palestras ou treinamento de inteligência emocional, que a gente fala sobre isso, as pessoas nunca perceberam. E, e faz total diferença quem está sentada na... No, quem é o piloto, né? Da cabine de controle. que o que acontece com a gente também é assim. Algumas, algumas emoções têm mais dificuldade em assumir o controle, em comandar, em aparecer. E outras têm extrema facilidade em assumir o controle. E, aliás, o nosso grande problema é esse desequilíbrio entre as emoções onde uma ou duas, mas mais, uma ainda mais forte que a segunda toma a nossa, o, no, o nosso controle da realidade com muita frequência, principalmente quando as coisas não vão bem. Né? Na CNTP, condições normais temperatura e pressão, as emoções falam, vai você, não, vai você agora, sua vez, precisamos de você. Agora, na hora que as coisas não estão indo bem, porque gente, inteligência emocional quando tá tudo bem, é maravilhosa, né? É plena, para que você precisa? As próprias emoções conseguem coordenar as coisas. Agora, na hora que as coisas não vão bem, é que a gente vê o quanto é importante conseguir reconhecer quais são as nossas emoções, onde que cada uma delas é ativada, como que a gente pode fazer para que elas consigam ficar mais plenas na cabine de controle, né? E onde que a gente precisa, talvez, que outra emoção assuma. Que talvez seja mais tímida, que talvez não tenha tanta destreza em tomar o poder. E no caso da, da Riley, é, a gente vê que existe toda aquela bagunça, né? Como você bem disse, enquanto mãe e pai estão sentadinhos, aqui tá, é uma zona. É, eles correm pela cabine de controle, é bem, você vê que é bem uma emoção criança assim como a Riley, a criança, né? E a gente vai, sim, amadurecendo em relação às emoções e as emoções vão amadurecendo. É, e no caso dela também, todo mundo quer pôr a mão de alguma maneira e põe a mão na hora errada e aí tem uma reação que não é aquela reação que é esperada. E aí as emoções vão também aprendendo, né? Que tem uma hora melhor para cada uma fazer. Mas, de qualquer forma, a alegria domina.
0: É e é, é engraçado que nessa cena a, a mãe cutuca o pai ali para o pai lidar com a situação, né? E o pai não tem essa, não é emocional, não está entendendo o que que é que ele tem que fazer. Ele fica assim, ela tá querendo que eu faça algo, né? E a mãe tá esperando, né? Que ele faça alguma coisa. E aí a hora que ele faz é a explosão que vem com a raiva, né? E aí ele fala assim, né, as emoções na no, no comando dele. Ah, foi um sucesso. Aí as emoções da mãe. Que fiasco, que deu tudo errado. Porque ela lidaria com a mesma situação de um outro jeito por ser emocional e não motora. Então, é, essa cena é muito bacana. Né?
1: E aí vem uma, uma outra emoção. Qual é? A que tá do lado dela, que tá do lado esquerdo dela? Que fala assim, você trocou aquele bonitão por esse aí? <risos> e, e, e aí traz um, um tipo um latido. A memória. É, pega a memória lá do cara que ela trocou pelo, pelo marido e ele fala: Olá, gatinha, é, é demais, né? É demais isso. Ah, verdade, vai pro passado, né? Vai pro passado, é, e aí fala: é. Por que, que eu fui escolher você e não aquele. É, é, é tipo um pescador, um. É ah, um aviador, não aviador. é? Ah, um aviador, ah é. É. Nossa, é um aviador. Nossa, eu fiquei aviador. com uma imagem, porque ele fala gatinha em português, eu tava assistindo <risos> em inglês. Eu falei, ó, botou até assim, tem um toque latino, assim, né? O caliente é... do negócio. E aí,
0: bom, depois que elas vão para o longo prazo, elas têm que achar um jeito de voltar para a central de comando, né? E durante isso, com a raiva, nojinho e medo, no, no, no centro de comando, a raiva tem uma ideia. E a ideia é fazer a Riley fugir e voltar para Minnesota. E a hora que ela coloca essa ideia na Riley, aí eles não conseguem mais tirar. Eles chegam a se arrepender, mas eles não conseguem mais tirar essa ideia dela. E, e aí vai quebrando as ilhas, né? quebra a Ilha da Honestidade, porque ela rouba o cartão de crédito da mãe para comprar a passagem de ônibus, tudo vai desmoronando, todas as ilhas de personalidade dela vão desmoronando, ela briga com a amiga, uh, a Ilha da Amizade ela, também se vai, a Ilha da Amizade, a Ilha do Hockey, tudo vai desmoronando, e nesse meio tempo, enquanto as ilhas vão desmoronando, a alegria e a tristeza estão tentando voltar para a sala de comando. E até que a Riley Realmente entra no ônibus Para ir embora E os pais tentam Ligar para ela, ela não atende E ela está, sim, completamente Determinada a voltar para Minnesota, né Mas aí tem um momento antes desse Que a Alegria entende, finalmente né, Sobre para que Que serve a tristeza Fala aí, Ale
1: não, essa eu vou deixar com você. Isso é importante que isso venha é de você e <risos> não de mim. É,
0: em um determinado momento, nessa confusão, quando todas as ilhas caem, né, vão se desfazendo, é, a alegria pega as, memó as memórias que ela estava carregando, né, que eram aquelas memórias base que já tinham ido para o saco, sim, né? E ela vê uma memória alegre da Riley. Só que ela vê daí o outro lado da memória. E que na verdade aquela memória alegre, que foi dela comemorando com os amigos, dela brincando com os amigos lá, é, só aconteceu porque ela tinha perdido o jogo de hóquei. E ela tinha ficado muito triste. E ela tinha tido uma tristeza assim profunda, que ela até ficou quieta na dela, numa árvore, né? E aí por causa da tristeza que os pais e os amigos foram até ela para confortá-la né E aí criou uma, uma memória feliz, mas essa memória só existiu porque tinha tristeza, porque ela passou por um momento triste E aí ela entende finalmente que, que a tristeza é uma é uma emoção que traz é, aprendizado né. É uma emoção que é tão importante quanto as outras. E, e aí a alegria faz de tudo para levar a tristeza de volta, porque era só a tristeza, ela sabia naquele momento que era só a tristeza que ia conseguir reparar o, o que, que é que estivesse acontecendo, que estava tudo desmoronando. Quer complementar?
1: Eu não, não, não tenho nada para complementar, não, não conseguiria <risos> falar com mais propriedade do que você. <risos> é,
0: voltando para o ônibus, então é, Quando o ônibus está quase saindo é, Quem toca na ideia que a raiva colocou Para tirar a ideia de lá Que ninguém conseguia tirar é, Foi a tristeza Porque é, sentindo tristeza é, da, da, da falta que os pais fariam né, de, de tudo que aquela aquela atitude dela ia trazer para ela, né? sentindo a tristeza daquela decisão que ela tinha tomado, ela conseguiu voltar atrás e pedir para parar o ônibus e voltar para casa. E quando ela volta para casa, que os pais dela estão esperando ela, né? e estavam super preocupados, e ela chora, chora, abraça eles, e é uma mistura de alegria com tristeza naquele momento, a alegria dela ter voltado para os pais a tristeza com a decisão que ela tinha tomado e com aquilo tudo que estava acontecendo e aí nasce uma memória nova que ela é misturada entre amarelo e azul
1: e, e é muito essa cena é muito bonita né e é muito quando bonito. quando a, a alegria ela entrega porque a alegria ela tem cuidado muito grande com essas memórias bases quando elas se perdem né Principalmente para que a tristeza não encoste em nenhuma dessas memórias, hum. para que não distorça na visão da alegria, né? Qual é a memória que a Riley tem que ter. E, ela tá, tá, e, a, e a tristeza ela tem muita vontade de segurar a memória, né? Ela tem vontade, ela dá uma seguradinha a alegria fala: Como você está fazendo? Você vai mudar a, a memória da Riley. E aí, é, na hora que ela volta para o painel de, de controle, que ela entende. Porque a tristeza, ela já tá, ela já estava tão triste com ela mesma, né? Falando, eu não sirvo para nada, eu não tenho que existir, eu só trago infelicidade. É, ela já estava, nossa, céu ouvida, não vejo sentido para mim, né? Porque não tem espaço, uhum. não tem sentido a minha vida. É, de repente, na hora que elas conseguem voltar e que a tristeza assume o comando e a Riley volta para casa, a alegria pega todas as memórias bases que ela por tanto tempo defendeu e resguardou para que a tristeza não encostasse, entrega tudo para a tristeza, uhum. porque, porque na verdade não existe uma memória que seja só feliz ou uma memória que seja só triste. A nossa vida ela não é feita, ela não é feita de uma coisa só, e ambas as, os lados da mesma história se compõem para que no fundo você tenha algo que é completo. A gente tem uma tendência na nossa vida a tentar é, ver as coisas de um ângulo só. Seja tristeza, seja raiva, seja a gente achar que alguém é muito bom ou que alguém é muito ruim. Né? E isso, na verdade, não existe. E quanto mais você consegue integrar, ser humano é assim, é algo que é complexo. Quanto mais você consegue integrar várias partes, mais você vai ficando com todo o que faça sentido. E na hora que ela começa a contar tudo que ela tinha de tristeza, né? Porque na hora que nasceu a nostalgia, nas memórias bases, é onde ela começou a, de uhum. fato, resolver os problemas e não fingir que não existia problema. Não fingir que, ó, aquela memória de Minnesota, uma memória feliz que ninguém vai encostar, ela vai continuar sendo feliz. Não! Tinha coisa que não era feliz, mas mais do que isso, eu tenho saudade. Então, eu não é. posso, eu não posso, se a tristeza não tocar essa memória, então eu não vou sentir saudade porque a saudade é porque tem a... uma base de tristeza sim
0: e ela precisava ela precisava se sentir triste com aquela mudança tinha muita tristeza naquela mudança mesmo né e essa mistura da da tristeza com a alegria que é a é a saudade que nem você falou né a nostalgia né você olhar para algo que foi bom e sentir uma uma ponta de tristeza porque já não, não tem mais aquilo.
1: E aí você e... vê o quanto isso reverbera nos pais, uhum. porque aí todos começam a falar que também sentem falta, que também se sentem como ela, e no fundo, né? Ela tinha uma preocupação. É que ela até fala isso. Eu sei que vocês querem que eu fique feliz, mas eu não, mas eu tô triste. Então, ela também estava tentando sustentar uma... Porque, inclusive, tem a... tinha uma coisa muito forte deles falarem Cadê o sorriso da minha menina feliz?
0: É. é e... ah, ah, tem uma cena que a mãe dela fala assim, logo no começo Nossa, seu pai está muito preocupado, tem um monte de coisa acontecendo uhum. E você, você traz esse sorriso pra gente você, no meio disso tudo, ainda consegue sorrir, né? Obrigada por isso. Então, coloca essa, essa carga também, né? Da, é, dessa alegria
1: é. constante. E ela até fala, você, você consegue... É, você pode continuar nos ajudando assim? Sendo feliz? Isso. Olha como isso, isso é pesado. E naquela cena, Exato. ela estava prestes a, a não ser a menina feliz. E aí ela Exato. falou, a felicidade foi reforçada, né? E aí a Alegria fez um esforço extraordinário, que foi inclusive no dia seguinte que ela foi para a escola, né? E a Alegria fez uhum. ali, no, nos bastidores, na, na sala de comando, fez um esforço descomunal para ela ser a criança mais feliz do mundo, né?
0: É, porque nesse momento ela estava quase desistindo. Uhum. E aí, a Alegria, né? E aí é. a hora que a mãe fala isso, ela fala, isso, é, é isso mesmo, né? Ciente sou eu, né? Eu vou fazer essa criança ser feliz. E última pergunta, então. A Riley é uma
1: criança tipo sete? Seria a Riley uma criança tipo sete? <risos> Essa é uma pergunta difícil, hein? Essa é uma pergunta profunda. <risos> eu acho que muitos sete se identificam com a Riley. Tem hum. uma que eu conheço em especial que me parece, assim, que está bem identificada com ela, com essas histórias que, que está contando aqui, certo? Uhum. Uhum. Certo, certo Certo, certo, tá tudo certo, né? Certíssimo é, eu, eu acho prematuro a gente afirmar Que a Riley é uma criança Tipo 7 Até porque, assim, o que a gente tá vendo A gente tem, tem um privilégio gigantesco né? De enxergar De enxergar algo ali né Que é como as emoções estão Acontecendo é, Que normalmente a gente Não tem na vida real mas a gente também tem que lembrar que quando a gente está falando de, de personalidade, a gente não está falando só de emoção. O que faz com que uma pessoa se identifique como tipo 7 é a combinação de uma emoção, que no caso do tipo 7 se chama gula, com uma fixação, que no caso do tipo 7 se chama planejamento, planejamento futuro. futuro. Planejamento futuro. Planejamento futuro. Então, é, o, que que eu, o que que eu acho? Pode ser que ela seja uma criança tipo 7? Até pode Mas, para mim, a alegria é tipo 7 A personagem <risos> da alegria, independente da Riley Ela se comporta uhum. muito com padrões do tipo 7 Tanto de, de ressignificar as coisas Buscar a alegria a qualquer custo fazer... Deixar,
0: deixar a tristeza no cantinho dela, não sai dessa...
1: desse quadrado um aqui. um círculozinho assim, você círculo, pode ficar é? só aí? Você tem que um ficar <risos> muito importante. Uau! Ficar nesse círculo que eu fiz sem sair. Então, a tristeza fique contida aqui. Não quero você perto de mim. Então, uhum. se a gente for olhar, é, até porque quando a gente pensa no tipo 7, principalmente em desenvolvimento, né? É, aliás, não só em desenvolvimento, já no, em algum nível de despertar ali, a gente sabe que a emoção que, de fato, assume o comando do set é o medo. E que a tristeza uhum. é, essa, é essa máscara que a gente está descrevendo, A né? alegria. É a, é a alegria como uma máscara, né? Então, Sim. se a gente for pensar, talvez a, a, a Joy, né? A própria alegria personagem, talvez seja um bom estereótipo de como funciona o tipo set. Não sei se a Riley, enfim, seria pensando na vida adulta. Mas quem sabe tem... Já saiu um Divertidamente dois Acho que não. Sabe? Aí, ó. Tá... Acho que não, mas não, não sei. Vi, mas, talvez seja uma ótima, uma ótima continuidade.
0: Espero, é. né? Porque as continuidades são difíceis, né? Tirando Toy Story, que é um melhor que o outro, se bem que eu ainda não vi o quatro, mas.
1: Mais um filme que eu acho choro, que não. Vai se tudo
0: bem. Nossa, Toy Story 3 acaba comigo. Acaba, acaba comigo. Você vê, eu não sou tão. Tão feliz assim? Eu choro muito nos filmes e nos desenhos, então, meu Deus do céu.
1: Como que achou o seu espaço? Isso é importante. Trazer tudo isso pra vida real agora.
0: Não, ah, tá certo.
1: Isso aí, então. Muito bem. Gente, se vocês gostaram do nosso podcast, se, vocês, se você não assistiu divertidamente, assista. Se você já assistiu, assiste de novo. Assist é. Tem muita coisa nesse, nesse filme que é muito sutil. Cada vez que a gente vê, a gente enxerga outras coisas que a gente não tinha visto antes. E deixa o comentário falar...
0: aqui. É, comentário... falar sobre os o amigo, o amigo imaginário, os fatos e opiniões. O filme tá recheado de coisa para parar para refletir, né? Interessantíssimo. Muito, muito,
1: muito. Então deixa seus comentários aqui, se você for assistir de novo, conta pra gente. E chama o pessoal para participar, compartilha nosso podcast, compartilha nosso Instagram, se você não segue a gente ainda, arroba escola de Enneagrama ou arroba elune _n. A gente posta muito conteúdo sobre Enneagrama e nos ajude a trazer mais pessoas para que possam participar, para que possam se conhecer né, com um pouco mais de diversão, com um olhar mais leve para o mundo e para si mesmo. Até a próxima semana. Até a próxima. Um beijo para vocês. Beijo. Eu oh, acho que não sei se eu não... E aí? Não, o que você ia falar? E aí? Com Fala, que você não, fala? Eu
0: ia falar, eu não sei se é no filme, porque eu já assisti Legendado e já assisti Dublado, é, que fala que ele era do Rio de Janeiro. Mas eu não sei se é no Dublado que fala isso pra trazer pro Brasil, sabe? Eu não, não vi essa. Eu acho, eu acho, mas eu posso estar
1: enganada. É, é igual os filmes que fazem a tradução com o Guarujá, né? Tipo Chaves, que. <risos> vamos para o Guarujá Era Capuco, nós vamos para o Guarujá
0: né? <risos> Sim, é, alguma coisa assim <risos>